0: Tak pozerám sa na knižky a hovorím si, že chlápani sú šítaní, majú tu zaujímavé knihy. Hovorím, prvá na mňa dýchne, hovorí sila príbehu. Dobre, leading. A potom tretia z vrchu, čítam dobre, bol som mizerný, čúr. Nie, to je, tam je knižik alebo nejaká. Ale je to čurák. Čurak. Mm-hmm. Ono, ono možno si tam môže
1: domyslieť, že čudák. Ja, <laughs> ale, <laughs> ale vieš, na mňa to je, že na, na podlo prvé čurak. A je to tak, je to tak, je to čúrák. Ja som si ja som tú knihu ešte nečítal. Mm-hmm. Ale kúpil som ju kvôli tomu, že je to také dobré memento, že proste človek... Hey, som, som, som sa išiel spýtať, čo, čo čo na tej knihe zaujalo? <laughs> Jednoznačne názov, ale je to také memento, že, že minule sme, Bernard, mali nejaký podcast, kde sme sa rozprávali o tom, že v čom sa chceme zlepšiť a nejaké, nejaké naše ciele a plány a podobne. A to, ja som to knihu nečítal, ale je to pre mňa taký dobrý taký dobrý point, kedy si spomeniem, že, proste, že človek sa niekedy správa naozaj ako taký úplný idiot. A Ty, Andrej, skôr ako ťa predstavíme, tak asi máš v tomto podobné, podobné myslenie, že nie je všetko iba o tom biznise a veľké výsledky, veľké čísla, ale taká tá ľudskosť, aby sa nestratila.
0: Áno. Mám to tam. No. Cítim to tak a dokonca ma napadá, že Uh, neviem, chalani, Nemá sa toto zvrhnúť nejaké vulgarizmy a ja to vôbec, ale existuje umelecké dielo a volá sa to Pičus. A on <laughs> naozaj uh, bol vystavovaný v, po celom svete. Uh-huh. on sa to ťažko vysvetľuje, ale vlastne to symbolizuje... Uh, takého menšieho chlapíka uh, s veľkou hlavou a malým penisom a keď chcete si ho nájdete, ono, ono to veľa vysvetľuje vlastne. A čo, <totototíky> to z... keď, čo to
1: znamená? No. Ako, ako, ale to je dáme pozitiv... čas, že
0: z píču, ale pičú sa.
1: Akože keď ma volali na, na, na škole, že ty pičuj
0: s bodcem, tak ako, bolo to dobré? Bol pozna... vlastne
2: umelecké dielo.
0: <totíky> Bol to taký zákerný hajzlik, ktorý, ktorý, ktorý vlastne, s ktorým sa každý v živote niekedy stretne a má, uh, má mu to reže, uh, mu to ide na nervy, ale na to, keď si to človek vizualizuje, že existuje naozaj takéto nejaká podobizem, ktorá naozaj umelecké dielo bola vydražená dokonca myslím na 5000 eur jedna tá soška. No. Urobil to náš slovenský umelec, myslím prie zviskom Slová, ktorý... <laughs> Slovák. Slovak, A mala veľký úspech po celom svete, naozaj mm-hmm. veľký mm-hmm. úspech, kľudne si to vygooglíte na Wikipedii všade to nájdete. A ono vlastne reprezentuje tými vlastnosťami toho, uh, jak by sa to povedalo, že tako najlepšie tak slušne, že nímant. Mm-hmm. Vysávať z energie robí to, robí to katastrofálne veci tým ľuďom a pritom sa to ešte hrabe smerom hore. Hej, že Chcelo by to ešte niekomu rozkazovať. Hej. A potom je také smiešné, keď sa to vysávať. Okay. Hla, hlavu mal veľkú? Či čo to mal veľké? Veľkú hlavu mal, lebo, bol za múdreho asi. Chcel okay, tak už takže čo to mal malé.
1: Teda, čo si No my tu máme dneska hostia Andreja Tatika. Uh, Andrej, skúsa sa predstaviť možno, že aby sme ti nepokazili nejaký, nejaký úvod, ktorý si si určite nepripravil, <laughs> tak skús prvej dobrej. Tak
0: ďakujem za pozvanie, chalani, prvom rade som rád, že som tu práve s vami, lebo sa s vami dobre, už nejaký čas sme spolu a niečo o sebe vieme. Tak pre ostatných, tak môj život je, mám 47 rokov, som otec, mám dve deti, Lea a Miu, to je asi to najpodstatnejšie, čo treba povedať a ten život sa u mňa ako keby skladá z takých, by som povedal, Troch etáp a jedna etapa je armáda, jedna etapa, jedna, jedna tretina toho života je biznis vo firme takého multilevelového charakteru FAB a jedna tretina je život v rámci biznisu, ktorý sa venuje hlavne správe majetku a investícií. Čiže keď to rozrátam, že 10 rokov som bol mimoze ako dieťatko, tak tu zostáva nejakých potenciálne 37 rokov života a takto to nejako je. Čiže po tých 10 ročiach niečo to asi vychádza v každej firme alebo v každej tej časti života.
1: Ja som 35 rokov oslavil, ste mi gratulovali, ďakujem, a pred pár dňami a taká, taká zaujímavosť, že ja som sa narodil teda 87. Aj, a 1.10. A 1.5 alebo 1.10 mi mama hovorila, že neviem presne. A zrovna teda po 35 rokoch na deň presne ma, som sa objednaval na očkovanie a teda bol som očkovaný 1.10. 1.5 som mal termín a 1.10 ma asi očkovali treťou dávkou vakcíny. Aha. Takže 35 som takto otvoril a druhá vec, deň predtým som bol na vyšetrenie zraku a oni povedali, že budem asi do okuliare takže <�ne> som začal veľmi dobrý vstup do 35-ky, uh-huh. takže OK, to je... Ľáunto. Ale, ale to je to, nebudeš
2: mať dioptrie veľkosti vl- 1-10. Uh, to nie.
0: <gull> ne. Nie, nie. nie, za mňa ako veľká vec, ak, ak naozaj 35, sorry, gratulujem, takto verejne. Sorry. <hýsmá> ale 35 je významný dátum, aspoň mám zo života, teda neviem, chalani, ak vás môžem troška takto nasmerovať, tak každých tých 5 rokov, 5 ročnica je významná prehodnotenie prehodnotenie veci, a 10 ročnica to, to je masaker. Tam sa veľa veci zmení, takže som zvedavý, na čo si prišiel, v čom sa budeš teraz inak Možno inakšu. dneska
1: zistíme niečo zaujímavé, vlastne aj preto sme si ťa pozvali, lebo ty si vlastne, uh, asi keď to tak vykopnem, uh, aby ľudia vedeli, prečo sa my poznáme, ty nahrávaš uh, v našom podcastovom štúdiu svoj vlastný podcast Úspe, mm-hmm. Úspešný rentier a s Bernardom sa poznáte veľmi dlho a Bernard možno skús teda ty povedať, že nejakým spôsobom, ako ste sa dali dokopy. A prečo
2: teda Andria sme pozvali ako hosťa? No ja som Andrea, my sme sa nejako evidovali už pár rokov v rámci mojich aktivít ja som posielal nejaké newslettery a viem, že Andrej občas, občas mi odpovedal a potom som sa nejakým spôsobom dostal k Andrejovi na Vianoce v priebehu Vianoc, tam sme sa rozprávali to bol rok 2019 ak si dobre pamätám a v roku 2020 prišli rôzne investičné príležitosti a Andrej napísal status na Facebooku, uh, to bolo, to bolo z, niečo s odkladom hypoték sa to týkalo. A tak mi to zarezonovalo, presne vtedy som to riešil a rozhodol som sa Androvi napísať a on, že tak si dajme, dajme si hovor a stal som sa Andrejovým klientom. No a teda my teda čakáme veľké múdrosti, lebo ty si povedal,
1: alebo takto, ja to, že Bernard, ty sa pohybuješ teda investície do a Andrej, ty teda investície celkovo ako do SMP500, myslím, že to je taký hlavný záber tvoj. A ja sa teda budem dneska učiť. <laughs> takže, takže prečo investície, prečo peniaze, tvoj biznis a skús možno povedať niečo k tomuto bližšie.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja na tebe ako tak uh, vnímam, že uh, ty vlastne tým, že to, to všetko počúvaš, asi prítomný pri tých našich rozhovoroch, tak uh, vidím, že sa to na teba lepí a niekedy ma šokneš tým, že povieš, že tak ty si ten zastanca, alebo to S&P 500. A je to tak? Áno, akože na konci dňa, keby som mal všetko ako keby z tých investícií hodiť preč a mal by som ľuďom dať iba jednu jedinú radu, tak naozaj tá myšlienka toho, že sa S&P 500 a dávate tam peniaze, tak by bola jedna z najlepších na svete a už žiadne iné veci by nepotrebovali a boli by na tom fakt dobré. Hej? A to je zaujímavé na tom, že, že keď si predstavím, že koľko školení, koľko času, koľko peňazí som dal do toho, aby som jednu vetu vlastne takto zhrnula, a ty si to vlastne celé pochopil, už len otázka, či investuješ do SMPPC. Ešte nie, ešte som ma neprehovoril na dostatočne že? Jasné, jasné. No pekné, takže...
1: Ja som ten typ človeka, že to je aj v už biznise, akože v osobné vzdelávanie alebo podnikanie alebo investície, že... Že, že typické slovenské, že za málo úsilia na okamžité, rýchle výsledky a veľké výsledky.
0: Ako že to funguje do teraz? Závisí,
1: čo z toho hodnotíme. O, ale máme veľa skúseností. Máme veľa <laughs> skúseností.
0: Menej peniazy, ale viac skúsenosti. Dá sa so to tak <laughs> povedať, áno. áno. To, to, je, to, to je ešte zaujímavé. Počkaj, keď to bude 45, už to nebude také sexy, už sa na to nebude tak smiať, vieš? Čo, to, je, to je ako ten, ten americký vstýp, že, že
2: čo sa stane, keď človek zo skúsenosti stretím človeka s peniazmi. No takže človek s peniazmi... Čakaj, ako, ako to je? Že človek so skúsenosťami odíde s peniazmi toho človeka a človek s tými peniazmi odíde so skúsenosťami. Ďalšie, ah, okay, čo, čo, okay. skúsenosti spomíname. No
1: ale späť k tebe teda. Že, že ty si... Nečo, keď sme sa bavili teda stručnosti o tvojej histórii, ty si sa pohyboval úplne mimo financie. Ty si vlastne bývalý vojak. Áno. ako sa stane, že človek, ktorý je v armáde a v podstate si sa tam dostal z nejakého dôvodu, ktorý na ja možno povieš, takto zmení diametrálne neskutočným skokom tu svoju kariéru a
0: ide do financií. Strašne som sa vystrašil. Čo? Úplne som bol vystrašený, lebo keď si dobre pamätám, tak po Vojenské akadémii, vyštudované úspešne, v rámci Vojenské akadémie Liptovskom Mikulaši, som nastúpil na útvarych a na tom útvare som zažil vlastne taký ten, tú predstavu toho toho vojska, schopného chrániť našu republiku v takomto nasadení v najvyššom vrchovom manažmente, alebo dajme tomu vyššom manažmente, a začal som vlastne pocitovať veľkú, veľkú nechuť tam zostať a starnúť vlastne týmto spôsobom, lebo vedľa seba som videl vlastne vysoko vyšších dôstojníkov, ktorí mali rádovo 10-20 rokov pred, o, ako viac ako ja a proste tá predstava ma demotivovala výrazne so mnou pohla tá predstava, že takýmto spôsobom by som, by som vyzeral ja za 10-20 rokov, mysle, že toto je, toto je vlastne úspešné, úspešné pôsobenie človeka v armáde. To som nechcel. To ma ako dosť vystrašilo, tá realita. Mm. Keď som tam sedel na tých poradách, alebo na tom za stretnutí toho, toho štábu a podobné veci. A teraz ako v klobu dole uh, nechcem generovať uh, nejaké všeobecné názory, že to takto všade, ja som hovorím len iba o svojej skúsenosti, že mňa vystra- ja som bol vystrašený výloženia. Z tej predstavy, mm-hmm. že tu mám byť ďalších 10-20 rokov.
2: A potom, potom ten, ten prechod z k tým financiám
0: nastal, nastal ako? Vieš čo, bolo to asi tak, že, že ono tých možností vzhľadom tomu, čo, v aké obdobie som žil, povedzme si, že rok 2000, rok 2000 neviem čo, čo ste robili vy, keď bol rok 2000, O, to bolo tesne predtým, ako sme vyhrali zlatú medailu, nie? Teraz
1: nahrávame, 2002 sme vyhrali zlatú medéľu, nie? v nie? A teraz my vlastne nahrávame deň po tom, čo naši hokejisti vyhrali na Olympiáde bronz.
2: V roku 2000 som chodil do prvej triedy alebo druhej na základnej škole, okay. takže... To si taký pametáš? Dobre, uh-huh. dobre.
0: Takže v tom období e, bolo Slovensko chudobné na všetky možnosti výdobitkov vedia techniky. Uh-huh. Pozrite si dneska, hovorím o inflácii, pozrite si vtedy, e, aká bola inflácia a čo to vlastne hovorilo o, o nás ako, ako celkovo ekonomicky. E, vzhľadom tomu, aká že, bola, aká, že bola, aká bola inflácia. Ja teraz by som úplne hádal, ale podľa mňa tých 10% by sme sa úplne ako, že nemuseli uh-huh. strátiť e, tie obdobia e, toho vládnutia. Nechcem sa menovať nejakých politikov. Chcem ísť o tejto témy preč To obdobie ti neprinášalo veľa šancí, Jaro alebo Bernát niečomu sa pohnúť dopredu. Hej. Jako, v zásade ako pri vyrobenie som stál pri dverách na, ako vyhadzovač na diskotéke. Takže tam som mal dobrý zárobok, to som považoval za, za dobrú mimopracovnú mimo činnosť, ktorá mi prinášala nejaké ovocie. A... Potom som poznal všetko takých rovesníkov, ako som ja. Neštudoval som na niečom špeciálnom, že by sme vedeli, ako fungujú akcie a by sme vedeli, ako busa, kam sa pohne trh. Nevedeli sme ani o tom, že pôjdeme do euro alebo už sme boli, teraz už neviem, aký bude kurz. Na tom to všetko išlo mimo mňa. Privatizácia išla mimo mňa. Uh-huh. Takže čo mi zostávalo? Tak ako, Keď si pozriem, že som z dediny z dolnej súče, pristahol som sa do nejakého stredného mesta, Trenčína a potom som ako keby jazdil tým vlakom a obiehal nejaké kasy. Časárne a Vojenskú akadémiu a podobné, tak zrazu prišla šanca, kedy niekto povedal, že teraz je ten čas, že keď ty do toho dáš túto energiu, tak nič nezastaví. Proste nie je dôležité, aby o tebe rozhodoval niekto druhý, ty sám rozhodneš o svojim výsledkom a svojim výkonom, o tom, kde budeš. To bolo nepredstaviteľné rozdiel proti tomu, čo bolo zrazu o tom, že či sa posunieš a budeš v kariére postupovať, nerozhodli o okolnej okolnosti, uh-huh. ale rozhodoval o tom ty sám výkon, vieš? Ne, tá ne. schopnosť byť e, úspešný. A v tom finančnom úspechu rozhodovali tie veci, že zrazu z introverta, ktorý nerád ako keby vyslovuje veci pred väčšou skupinou. Vtipy mi nešli, proste nebol som to slniečko, ktoré baví tých kamošov, vieš, že všetci sa padajú od rado na brucho, keď im niečo hovorí. Bol som ten, ktorý sa na tom pobavil, bol za zakrikutnejší. Mal som tú tvár, vieš, ak vyhadovať, že on sa nesmie. To je jak premyselná kamera, vieš, tvári sa tam má byť na a to, to ti potom zostane, potom sa to nevieš baviť. A potom prídeš domov a mama hovorí, že ideš, ideš medzi ľudí, proste konfrontovať s tým, aby si o teba proste nechali poradiť, alebo niečo kúpili. A už si mal takúto brutálnu <coughs> postavu, alebo ako? Bolo to už taký, už to bol nábeh, ono to bol predpoklad tom, aby ťa vybrali medzi, tých, medzi tú elitu, aby si mohol niekde na dedine stať pri dverách, tak tomu bolo nutné mať tú zodpovedajúcu postavu. <coughs> Ale odpovedal... ty si asi
1: nikdy nemal nejaký konflikt tým pádom? Vieš, čo, mal som to šťastie, pretože... Teraz o, tak na... ako
0: šťastie,
2: pozri sa na seba. Asi, a asi ako ten, že asi ten druhý mal to šťastie. To je, to je nejaký Vieš blázon,
1: iš, ty si sa musel postaviť pri dvere na, ako vyhadzovač a najľahšie sa radia aj peniaze, lebo všetci museli
0: ísť okolo teba a nikto aniže povedal. Ani nevieš, ako ďaleko si od pravdy. Fakt? Fakt, lebo tá, to šťastie... Takí
1: tenkí ako ja najviac vyskakovali a riť.
0: To šťastie som mal ja, pretože odkedy som pochopil a udrel si tu na oproti v džime, elite gym poz Samuel Lehodské, Olivera a podobne, všetky, čo tam boxujú, Hosovcov a podobne. Tak odkedy som si tam začal udierať, som zistil, že aké som mal veľké šťastie, lebo keď som skúšal trafiť, ja som sa nevedel úplne trafiť do cieľa, že Keby som chcel udrieť, niekde by to letelo. Nie, nepredstaviteľne, ani mňou nekontrolované, možno, že by doletelo, neviem, ale výhoda bola fakt, že ja som tie konflikty nemal, lebo tá konfrontácia by pre mňa mohla dopadnúť dosť, bo potom to, mm. že mám 47 rokov a teraz, keď tam je ten MMAčkár, čo tam ide do nejakého zápasu, tak cítim, že s tou ľahkou on si vie som mnou celkom rady a to. Tým pádom ja som teraz v takom nastavení, že Rád by som ho udrel, ak som ho uderil, ale musím si dávať pozor, lebo práve platí pravidlo, ako uderíš, takú dostaneš. Takže teraz hovorím a hodnotím, mal som šťastie. Ale mám 47 rokov, možno, že budem pripravenejší na to stať pri bráne, mám 50. Takže sranda musí byť, takže o tom to je. Ale v tej armáde to bolo o tom, že som bol vystrašený z tej predstavy o tom, ako by som tu mohol fungovať ďalších 10-20 rokov.
1: Mhm. No, mňa to zaujíma z hľadiska toho, že veľa ľudí robí nejakú kariéru a nevie si predstaviť, že, urobi, že by urobili zmenu. Čo je len niekedy napríklad zmenu v pracovnej pozícii, že začne zmeniť prácu, začne na inej, v inej firme pracovať. Alebo, nedaj Bože, z, z človeka, ktorý robí nejakú pracovnú pozíciu, ide robí napríklad do obchodu. Alebo, nedaj Bože, ide podnikať a podobne. To znamená, že ako... Ako tí ľudia majú sa napozerať na tú zmenu v živote, keď napríklad niečo dlho už nosia v hlave? Dlho chcú podnikať, dlho chcú začať robiť iný typ e, práce, ale nevedia sa odhodla. Lebo toto je brutálna zmena. Z armády, kde je všetko nalinkované a e, možno nám povieš nejaké zákulisné info, ísť do podnikania, kde je všetko neisté, mm-hmm a úplne a, iného. A, a asi, si, asi si
2: dostal, že chodia, chodia podnikaj. Chodia podnikaj. Alebo a... nebolo
1: to tak, že keď si bol ten vyhadzovač, tak si mal šanón papiere a vstupné, že vstupne, že toto mi to podpíš a môže ísť ďalej.
0: Nie, nie, Tam s tým vyhadzovačom to bolo všetko ako keby mimo. To, to, tam to ako skončilo. Tam, tam, sa nedal, tam, nebolo akože, tam nebola žiadna myšlienka ďalšia, niečo mm, rozvíjať. Takže tam to bola iba zábava v zmysle toho, že Robil som to v podstate s vojakom, ktorý bol v tom čase na útvare, bol veľmi šikovný, volal sa Radomikuž a on vtedy robil také tie veľké akcie, kedy sa tvoril že, že rádio FM a potom tam chodili stovky, ak nie tisícky ľudí, čiže to bolo mŕtve také, také veľké akcie. A on bol vojak, ktorý bol v, tej, v tom čase povinne na vojenskej službe a ja som tam bol už ako keby od vyštudovaný po vojenské akadémii ako dôstojník a tak ďalej. Čiže mal som dobrý vzťah si myslím s ľuďmi bez ohľadu na to, aká tam bola hierarchia. A ja som mal troška problém aj s tými, s tými, ako keby, autoritami. To ma troška desilo v tom, že... Na mne bolo vidieť, že keď ten človek nebol prirodzená autorita, tak on to nejak cítil na mne a on to potom bral tak, že mi to musí osladiť. A oni mi to väčšinou osladzovali potom. Že nechali ma strpieť takéto nepohodlie, že keď sa rozdávali odmeny, tak som bol vždycky vyškrtnutý. Vodil ma môj nadriadený na hláseniach svojmu ďalšiemu nadriadenom a tam bola taká tá šaškáren, že on ma tam ako buzeroval, kričal na mňa, hovorte, keď s vami rozprávam, ozval som sa, mŕšte, keď hovorím ja, hádzal tam veci po mne a ja neviem čo proste. Také, ako, Černý barónik. Keď si, je videl, teraz, je. Mi či, myslím, keď si pozriem Černý ako barónik, ako to možno... ja to pozeral som o 10
1: krát, do, percentuálne od 0 do 100, nakoľko percentov odzrkadlo je realitu, alebo teda vtedajšiu realitu, neviem či teraz,
0: Jako, celá tá pointa je správna. Čiže tam by som išiel jedna k jednej. Ej, to už tie odlišnosti, či tam niekto choval prasa, alebo to bol niečo, <laughs> iné, čo bol kefavý, alebo podobne. No ale, ale tie príbehy by boli, boli šokujúce pre ľudí. A keďže v tej armáde som bol od 14 rokov a toto už bolo... od ako od 14? Od 14. A to je ako možno? Vojenské gymnázium. Stredná. Stredná, ale ja? tak akože riadna stredná, akože originál. A toto bolo tvoje rozhodnutie, V akože vaši... 14. rozhodnutie, rozd- rozd- keď nemáš Google, nemáš telefón, tak sa rozhoduješ, vieš, ako, jak ti t- t- povedia tvoji rodičia, Tá rodičia mali takú metodiku, aspoň tak som pochopil, že, že nepriateľ teda na normálne gymnázium e- robiť nevieš, Čiže denie si sa neosvedčil ako robotník, tak musíš prostě ísť niekde zákonite, kde sa nepracuje a kde budeš môcť aj byť úspešný a oni to vyhodnotili, že armáda je pre mňa hodná. Že tým, oni videli služobný byt asi, že sa dostávali benefit. služobné byty, mm-hmm. bolo to zázemie a tak ďalej. Čiže mm-hmm. oni si to vyložili tým, že dopravili mi tento komfort a tým pádom ma poslali na stredné vojenské gymnázium vojenské gymnázium do Opavich. Jana Šišky z Trocnova. Ako si ma prezal vojak na stanici a už som mesiace dlho nevidel rodný trenčinu, som bol v kasárniach. Yeah. Ma ostrihali dole, hodili mi všetky veci bokom, pozavierali, nechali všetkým rovnaké veci, nechali nás 12 na izbe, na poschodových posteliach, všetci mali všetko rovnaké, každý mal len príbor, každý mal jednu útierku, každý mal len jednu alebo dve košele, všetko všetko rovnaké. A celý deň prebiehal denný harmonogram za minútou, minúta za minútou, celý deň roztriedený. Cez deň si nemohol sadnúť na postel napríklad, učici sa mohli iba v rovnošate, presne v stanovený čas, ako si vystrčil nohu alebo niekde, že na naved alebo čo bolo pokarhanie, bol, bola e, kniha dozoru, kde si mal jeden zápis za týždeň a keď si tam mal zápis, škrtil sa ti všetky vychádzky. škrtil sa ti celý civilný svet, zrútil sa ti všetko, zostávali ti len kasárne a rajony a posluchanie. Večer, samozrejme, z, z, bol troška iný svet, pretože chlapci boli divokí, každý hľadal to svoje vybúrenie, tak zaz vznikala taká tá sociálna hierarchia vyšší, menší, tenší a tam sa, tam sa potom diali zase iné veci a, a, a sa to potom tak tak, akože sa to tak vytrieďovalo, mm-hmm, zostávali mm-hmm. niektorí a niektorí odchádzali. A to bol svet, ktorý fakt, keď trvá chvíľku, si poviem, že môže byť posilňujúci, ale 4 roky, ako masakr, si myslím, že spätne mm-hmm. som si to tak vyhodnotil, že to boli asi najťažšie, najťažšie obdobia, že už ťažšie nič na nemôže stretnúť v rámci tých 4 rokov.
2: A ty si teda potom po skončení si spravil tu zmenu, to sme teda hovorili, hej, si prešiel do toho, do toho podnikania. Mm-hmm. A možno taká klišie otázka, jo. lebo uh, sme teda hovorili, že, že, že si prešiel do niečoho úplne iného, mm-hmm. ale dokázal si si niečo zobrať z tých armádnych skúseností, čo si potom vedel aplikovať v biznise? Či, či to bolo niečo uh, čo, úplne bolo
0: to, bolo to tak, že, že sám na sebe som nevedel vyhodnotiť uh, vplyv armády na mňa ako mm-hmm. takého mm-hmm. a bral som to tak, že, že mi to bolo na obťaž. Že, že boli veci, ktoré ma vyložené obťažovali a mi vadili a celý časom ich musel na silu prekonávať, že malo s čím som sa stotožňoval, ako Varmane, napriek tomu, že som tam bol taký dlhý čas, ale s tým, s čím som sa naozaj stotožňoval, boli, boli ľudia, uh-huh, ne? Uh-huh. že to je to, čo naozaj mi pripomína tie fázy, že keď chceš vybudovať silnú dôveru, mu preži s niekým niečo ťažké. Ale takže to je ťažké pre všetkých. Mm-hmm. Tá partia alebo tí ľudia, to sa nedá vymazať do života. To mi zostalo doteraz, že ak to má byť uh, postavené na silnej dôvere, nie je nič lepšie, ako keď prežijete niečo, kde je to pre, vš- pre všetkých ťažké. Mm-hmm. A toto mi ako zostalo. A potom neskôr, teraz keď som starší, tak mi to tak ako, že dáva zmysel. Hovorím si, je to perfektné. Super. Ej, to zimenie zime sa, si zoberte, že jak mi liezo na nervy, fakt, ako brutál, veď neviem, koho to napadlo, proste vymýšľať pre tie deti takéto vojenské podmienky, proste vyháňať ich von v zime, ne, vyzlečených, rozumieš, totálnej kose. Dneska tak chodím bežne. Dneska uh-huh. sa sám uh-huh. seba to, do, do toho nechávam namočiť a vtedy by som to, som to bral ako najhorší, najhoršiu prekažku toho moho bytia. Uh-huh. Ej, že, uh-huh. že proste odchod, že to je... Si, pre niektorých si zobrali život. Hej. Uh-huh. Sú ľudia, ktorí tej armáde si zobrali život. Uh-huh. Či už chcene, alebo tým, že proste bol kontakt s tými zbraniami, naťahol a nemal tam slepý, mal tam ostry a bol konec. Hej. Uh-huh. To sa stávalo. To som bral ako súčasť toho, že som v armáde, hej. že niečo také sa proste môže stať. Takže tak toto bývalo a Tarmada, neviem, nechám to tak, neviem. Možno, že áno, možno, že nie.
2: Pýtal som sa preto, lebo ja, ja ako zvonka napríklad a viem, že aj som sa rozprával s pár, s pár ľuďmi na túto tému a, a ja by som si ako človek, ktorý ste nemá absolútne žiadnu skúsenosť, povedal, že a veď vojak je do podnikania, tam je disciplína, tam je jasný cieľ na bránku, ten si určí stratégie, ide za tým. Je to tak, alebo to je nejaký taký výmysel je, zvonka? Jedna vec je veľmi že... Dobrá,
0: to, je to, že že keď si na Dne oceana sa nezlakneš, to znamená, keď si predstavím, čím všetkým som prešiel, tak vlastne tie veci, ktoré sa mi ponúkali, boli ľahké. Hej? Jo. Bolo to všetko ľahké. Bolo to srandovné. A čo? Hej. A... Bolo to také jednoduché v tom smysle, že toto nie je ťažoba. Skutočne ťažoba, tu bol, to sa nedá porovnať. Kdežto tí ostatní, keď som ich, ako, si po, pozrel v tej miestnosti, tak som videl tie obleky saká tak, a videl som, že oni boli odchovaní na takej tej voľnosti. Hej, že všetko je tak nejak zabezpečné, že niekto sa postará, nejaká rodina fúdy fú, je, však aj u mňa bola, aj to, to bolo dobré, ale mali ten... Ten pocit toho, že všetko vedia nejak uh, akože, uh, sa z toho vykecať. Že prečo to na... s prepačím na hovno? Tak každý vedel, prečo to je na hovno. Uh-huh. Malo kdo sa nad tým tak zamýšľal, že no a keď to dáš, tak uh, čo sa stane? Vieš? Čo keby si to napkadal. Tak toto mi prišlo na úto, že, že ta ťa, ťažoba bola taká, že všetky veci okolo boli ľahšie. Všetko, uh-huh, čo uh-huh, sa tvárilo, uh-huh. že je ťažké, tak nebolo až také ťažké.
1: A to tak je, že ľudia často riešime, spätne to odsudíme, že také kráviny, že sa trápime kvôli veciam. Kým nezažiješ naozaj riadne prústery a potom si povieš, že hen to, čo som riešil, to, čo bolo za bobosti. A toto, to, čo ty popíš, možno ešte o to väčší extrém, lebo tá tvoja latka bola úplne kde inde. Bernard, ty si bol na vojne? Nebol. nebol. A ja? Na to nebol, presne v ten rok. Skončila vtedy tá povinná vojenská rok, v ten rok, kedy už by som teoreticky mal nastúpiť. Takže keby som nešiel na strednú, že by som mal iba učňovku, tak myslím si, že ma to, to ešte chytí, ale myslím si, že v ten rok sa končila. Aj, aj to vlastne už ľudia hodnotili, že to bolo, už iba neviem, či posledné boli 6-mesačné dochádzky alebo ano. také niečo. A predtým, veci si, tam otec chodil na dva roky. Na dva roky, ano, roky. A ty si, ty si celkovo v tom vojenskom svete koľko bol?
0: To bolo asi tých 10 rokov približne. No. 10 rokov, od 14 rokov a bla, bla do 24, 5, 6.
1: Ale keď si ty Bernard hovoril o tom, o tom prepojení na biznis, ja som tiež inak čakal, že tam dáš nejaké veľké múdrosti, že to je akože jasné nastavenie všetko, okay. disciplína. A, takže díky za otvorenosť. Okay. A, čítali ste niekto knižku Extrémne vlastníctvo? Nedočíta, ne, nedočítal som ju, pretože mňa potom tiež už by nechy... mňa, mňa nechytila, ale ľudia sú veľmi chvália, možno len tým, že sme boli trošku, že nevieme si to predstaviť v praxi, ale je to presne z pohľadu rôznych tých jednotek vojenských a prenašajú tam myšlienky do biznisu. Myslím nabys- si, že tebe by sa to páčilo.
2: Napísal to veliteľ jednotky SEALS, čo je tá elitná americká jednotka o misiách v Iraku a také, také tie lekcie leadershipu odcovstva, keď si vedie tú svoju skupinu a musí, musí, musí s nimi prežiť aj za nich zodpovedný a tak ďalej. Mm-hmm. Takže o tom, je, o tom je ta kniha. Ale priznal, sa, že som nezočítal sa ju. Potom tam bola sama, že ďalšia misia, ďalšia. už mi to prešlo také opakujúce sa, nudné. No dobré, a keď si začal, keď si začal podnikať, bol to hneď raketový? A... Raketový štart? Raketový úspech? či
0: To podnikanie ten začiatok bol taký, že je to, e, strašne to vyzerá asi na smiešnú pre rodičov, keď mm-hmm. som ako, e, prišiel s tou myšlenkou, že by som zvažoval podnikanie a ešte nedáboj, odísť z armády. Na začiatku sa na tom smiali, ale potom ich smiech prešiel, keď mm-hmm. som naozaj e, potenciálne som zvažoval, že dám výpoveď v armáde a skončím prácu. Mm-hmm. Lebo to ich fakt vystrašilo zase ich, že, že oni sa, si nevedeli predstaviť, že ja proste chodím niekde, e, si zober, že e, začal som vo Fabe. V rámci, v rámci spoločnosti, 14 krajín v Európe, líder v rámci poisťovníctva, a tak ďalej. Čiže ma, dostal som sa do pozície, že ja som ponúkal finančné produkty, najčastejšie to bolo poistenie a vieš, aké bolo, aké bolo nadšenie na poistenie, vieš? To, mm-hmm. ako to, to nebolo to že, si to, že ti to trhali z ruky a hovorili, daj to sem, ja, ja podpíšem to a idem to zaplatiť. To bola otázka toho, že si musel vymyslieť, ako to spravíš. A teraz tam bol ten konflikt toho, že ja som bol v armáde vlast na pozície dôstojníka, kde väčšina toho vojska sa pýtalo, či môže ku mne prehovoriť a či ku mne môže vôbec vôbec do miestnosti a čakalo, čo ja vydám, aký rozkaz, ak sa budú oni správať. A ja som mal možno troch, čtyroch ľudí, čo, s ktorým som to robil ja na tom tvare uh-huh. a toto všetko bolo podobno. A zrazu som sa dostal do situácie, že som išiel na blink nejakému porobote na, na juh, na sídlisko, kvázi vtedy robotnícke, zaklopa na dvere a tam mi otvorilo nejaké dievča alebo nejaký chlapec. Ja som povedal, čo, že sme sa dohodli a z obyvačky nedokričiť, kto to je? Ale, ale Čo ma chce? Pošli ho preč. Vieš, a keď toto ti povie, nejde. Vieš, a ty si, ty si úplne v iných svetoch. Ale svétok. ty si ešte nevidel. <laughs> ty, si, ty si úplne svétok, vieš ty si armádno, kde vlastne všetko funguje tak, že ty rozdáš príkaz a ty nerešiš ani emociovanie toho človeka. Vieš ty si nadriadenia hotová, zrazu sa dostoval do pozície, že máš ako keby sa doprosovať a to nebolo všetko. No, no. Tam, tam tú adresu, keď ja som sa vôbec dohodol cez tú budku, to znamená, že ja som si hodil mincu do budky, vytočil krvopotne to číslo, mm-hmm. tak ja som tu mapu hľadal neviem kde, chápeš? Ja som išiel najprv na Brink, aby som si deň predtým našiel tú adresu, aby som tam prišiel na čas. <laughs> išiel som 30 stupňovom autobuse, kde, mm-hmm. kde to... No proste, už neviem, ako dlho by som, to, som tam nešiel. A teraz toto celé ťa konfrontovalo s tým, že armáda, biznis. Toto no je dobré, biznis. a ako
1: si komunikoval? Lebo ty si bol nastavený teda na tej tvojej dôstojnici. pozícii, že, že dávaš rozkazy. 90% ľuďom proste, že to boli jo. pod tebou. Jo, jo, jo. A ty iba proste nie, že komunikuješ, dohaduje sa. Ty, ty oznamuješ. Oznamuje to. A, a ako ako si menil uh, komunikáciu v rámci teda komunikácie s
0: klientami. Bolo to také, že tu podpíšte. Ale ako to fungovalo? Mama, mama, mama by ti to večer viedela lepšie vysvetliť, lebo ona to má hneď, hneď mi to dával na Mama by dávala hneď spätnú väzbu, že to nikdy mm-hmm. nebude fungovať. Mm-hmm. Pozriem sa na teba, ty sa nevieš. že ona ma porovnávala s kamarátom, ktorý ma tam zavolal, a on mi hovorí: pozri sa na neho on má mete 75, on je jak slniečko, on príde, dobrý deň teta, dobrý deň Ujo. tam je ním ísť. tebe sa pozrú, cez to kukátko vidia tam zlomený nos, skrivé, krivé, krivé tvár. oni nemôžu s tebou normálne komunikovať, to sa nedá. Každý by mal... Ko, koľko vážiš, Každý... ale aby si ľudia vedeli predstaviť, kto to
1: nevedel, že aký si veľký, chla... veľký chlap.
0: No, stýzim sa dobre pri tom, ako sa... A koľko na Facebooku. Čo, medzi sto 20 do 130. Okay, okay. okay. Pýta sa 72 kg, ktorý vyzerá na 55. A ona, o, o, takto mama to vždycky ako keby zaklinicovala a tam mi dávala strašné bomby. To je, to je, to je, to je to bolo asi najhoršie, čo, ako, najhoršie. To je ten, ako, čo je najhoršie? Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? No. Mama ma bombovala, už horšie by nemohlo, ako, ako ma dostať na to psychické dno, aby som sa z toho viac zotavil. No a s týmto som vlastne bojoval, a ja som to stále mal v sebe tak ako výzvu, vie, že, že, že v istom zmysle, to je vlastne labúžov v zmysle, že toto, keď e, ch, je potrebné e, urobiť na to, aby som sa dostal vyššie, čiže záleží to odo mňa, stále som si kládol, od koho to záleží, Andrej, od koho to záleží, od koho to záleží. A čo všetko, urobil si všetko dobre, urobil si to tak, môžeš to robiť lepšie. Mm-hmm. V momente, ak som si odpovedal, že viem to robiť lepšie, tak má to nátchlo do toho, aby som išiel ďalej. Až do istého momentu, kedy už som išiel do opatovej straničina. A tam som hovoril človeku, ktorý, ktorý, ktorý ma, ma zavolal do FAB, hovorí mu, Rado, keď toto nevíde, tak ja končím. Ale že končím, fakt, že končím. OK, Andrej, OK, tak končíš, to dobré. Išiel som do Opatovej, prišiel som tam, kamarát sedel a hovorí, nie je to moc dobré, manželka nemá dobrú náladu, vieš, uvidíš sám. Prišiel som, kuchyňa tam jak sumo v tej onej v tej strane tej kuchyne tvár akože zaťahnuté rolety rozumie že cez znu neprejde nič žiadna myšlienka dobrý deň zdravím tak bolo 8 hodín tak som to tam rozpracoval skončili sme asi o pol dvanástej. o pol z Opatovej do Trenčina nejakých 10 km už mi nešlo vôbec nič
1: uh-huh, uh-huh. ale
0: tešil som sa išiel som pešo lebo ráno som stával samozrejme o 7 do roboty a teda som si hovoril, som hovoril, nekončím pokračujeme, všetko dobre dopadlo že to som ešte ne- Nevedel, že pani za pol hodinu telefonát. Pán Tatik, všetko rušíme. Nič nechceme. Nič nechceme. Dovidenia. Tešilo ma. A vtedy som už poraz povedal, že nekončím, tak už svoje nebudem ho stále hovoriť. Končím, nekončím, končím, nekončím. Tak som neskončil a som potom pokračoval. Takže to boli tie momenty, Kedy si sa pýtal, že z toho prostredia armádneho, deti vydávaš vlastne oznamuješ veci a potom to posúvaš do prostredia, že si odkázaný na tú svoj toho človeka, že ako ťa on navníma, že hmm. či si pre neho priateľ, či si pre neho nepriateľ, či si pre neho s prepáčením odrbávať, alebo mu chceš naozaj poradiť, že čo si vlastne. Hej? A zrazu to celé ozrkadlí sa tým, že on povie, ok, dobrá ponuka, berem to.
1: No a, a menil
0: si teda ten spôsob komunikácie? Vieš čo, mne, to je to, že mne, mne stále vyhovovala vlastne tá podstata zmysle, že ja som bol odchovaný vlastne na tých filmoch, ja neviem, ja to hovorím už viackrát, že Gladiátor, to srdce Sparta, vieš, a tam sa to moc akože nemenilo zmysle, že kto je ako oblečený. Uh-huh. Keď si taký, aký si, tak vlastne máš, máš, máš tam reálnu silu a motor k tomu človeku pristupovať ako férovo a chceš mu pomôcť. A to má, to, tam som to mal zakonredené a tak mu to ku mne vždy vychádzalo. To znamená, pre mňa bol silný moment, že ja som začínal v období BMG, Druko, ZagV, GV, SANA a tak. A v tom momente, keď všetci vlastne vkladali tie peniaze do tých nebankoviek, mm-hmm. tak ja som tých ľudí od toho odradzoval. To nič lepšie nemohlo byť. Ale, vš- ale 80-90% ma poslalo, kade, ľahšie, a tých, de- tých 10% to reálne pocítilo a ty povedali... Aďo, nie, díky nie. moc. A to má uistilo v tom, že, že takto by to malo fungovať. Že ak takáto tá, myšlienka je možné ju pretaviť na business, tak ja chcem pokračovať. Chcem v tom. Mm-hmm. Je mi jedno, že tých 80 pošle kade ľahšie, pretože stále existuje tá pointa, tá podstata, prečo to robíš. Že? Mm-hmm. Ten zmysel sa ozrkadluje v tej pomoci pre tých ľudí a má to zmysel.
2: Ja, ja. To, bol, to, to boli tie nebankovky, ktoré ponúkali obrovské výnosy a potom zkrátka. To Pamätám,
1: trochu... že sa to robil, točil ten peniaz, nie?
2: To bolo brutálne. potom prišli ľudia celé Oni fary
0: miliardy dokázali vybrať od tých ľudí mm-hmm. a to boli takých 20, 30 a tak. A reálne na, naozaj múdri ľudia, šikovnejší ľudia ako ja ti krvopotne by ti vysvetlili, že to je správne investičné rozhodnutie. V tom momente, keď sa prišli z tej pobočke, ona bola zavrätá a nič, nič, proste nič v tých peniazoch oni nevideli. Mm-hmm. Hej? To, no. je, ako, to je niečo ako inflácia, akurát tam to bolo reálne, hej? že hneď im to zobrali. Hej? Mm-hmm. Keď to inflácia to bere tiež, ale tamto tí ľudia tak necítia. A keď hovorí,
1: že teda bol ten dôstojník, tak... Uh... Ani z hľadiska vedenia týmu si si niečo neodniesol? Povedzme, neboli tam nejaké spoločné ukazovateľe, ktoré teraz... Lebo ty máš aj teraz v týme ľudí, mm-hmm. že, že v biznise máš ľudí, ktorí patria do tvojho týmu.
0: Ja som produktom tvorby štruktúry, budovania týmu. Čiže pre mňa uh, byť, uh, byť schopný uh, sa okľúpiť ľuďmi a tých ľudí priviesť väčšinu výsledkom úspechu je pre mňa základom bytia. Ja to vlastne robím stále. Ja to mám potrebu ako keby robiť, hoci kde, či to je biznis, či to je súkromie a tak ďalej. Čiže ja mám dve teórie, že predávať není o tom, že či chceš alebo nechceš predávať. Predávaš vždy, už je len o tom, že či to vieš alebo nevieš. Čiže nie je otázka, či to chceš. Uh-huh. Keď prídeš na pohovor, keď chceš niekde proste sa predávať, tak musíš vedieť. A seba tak ďalej. Čiže predávanie nech si hovorí do chce, čo chce. Nie je to o tom, či chceš alebo nechceš, je to o tom, či to vieš alebo nevieš. Mm-hmm. Čiže rozhodni sa, chceš to vedieť alebo nechceš to vedieť. Mňa bavilo to, že tá firma ma učila, ako predávať a ma pracovala na tom intenzívne a ponúkala mi kontakt s ľuďmi, ktorí to naozaj vedeli. A potom je druhá vec, je budovať alebo nebudovať tým, to je pre mňa to isté. To znamená, buď, buď, buď to vieš, alebo nevieš. To nie je to, či chceš, alebo nechceš. Pretože si súčasťou nejakej rodiny, chceš byť súčasťou ďalšej rodiny, ak chceš, tak máš okolo seba tým. Je to, je to, tie princípy sú tam podľa mňa rovnaké. A v tej armáde sa mi vybavujú situácie, ktoré naozaj majú veľký, veľký dopad na, na to, ako sa človek správa v živote. Pretože ak ja sa s niekým stretnem kto bol v armáde, my si niekedy nemusíme ani nič povedať, my to od seba cítime. Fakt, ako je to mm. neuveriteľné. Ale tá armáda tam je proste cítiť. A paradoxne väčšina ľudí, napríklad v kontakte s mojim manželkou alebo niekým iným, to hodnotí ako, to je niekto, kto je veľmi prísny. Alebo hovoria to, že ah, s ním by som nechcel môc nič mať, lebo on je až taký, až moc takto seká, že on je až moc nepríjemný. A mne paradoxne, mne to strašne vonia, mne to, ako, mne, to ako, že, mne to dáva ten pocit, že tu som správne. A neviem, či tomu človeku, ale asi áno, že to funguje zase aj naopak. Hej? Že uh-huh. sú presne tie typy ľudí, ktorí ti týmto spôsobom voniajú hneď od začiatku. Pretože yeah. oni nehrajú tú hru sa zapáčiť, im je prirodzené byť taký, aký sú a oni to nemenia ani v čase e, zlých, ani v čase dobrých. Mm-hmm. Oni žijú principiálne. A oni keď ťa pustia k sebe, tak oni už neriešia nič ďalšie. To je ideálny stav. Yeah. Riešiš iba to, že, že ako, to, ako, a, a, ako využiť, ako keby byť, čo, byť, byť e, čo, zameraný iba na, ten, na tú prosperitu, na ten cieľ a nerešiš tie, tie hry. Poďme sa nejako oblieť Vieš presne na čom na... si, ešte môžeš očakávať. Neviem, ja či to budem, dobre hovorím, ale presne takto to uh, cítim, že, že a to sú, to sú, častokrát sú to všelijaké vojska, no, výsadkové. A tebe to pomôže potom aj, ten
1: fokus, že nemusí sa zapodívať tým, že ako to ten človek myslel, alebo ako to vníma. Nie, že ty ešte, proste, ešte by
0: som povedal viacej, ja ho dokonca mám pocit, že mňa to osviežuje, mňa to dodáva, ešte ma to tak zdvíha, lebo, som, lebo ja ako cítim, že som medzi svojimi, uh-huh. že som bezpečí ja. A zároveň možno aj on, lebo si rozumiem tomuto štýlu jednania a rozumiem tomu štýlu premyšľania aj tým hodnotám, ktoré on presadzuje. A ten tón, tá intonácia je mi úplne, mi ide ku mne ako keby priamo e, do srdca, ako v zmysle dobrom. Uh-huh. Tak to by to malo byť, poďme na, poďme na vec, Nechoďme okolo horúcej kaše a keď máme čas, poďme sa baviť. A keď sa bavíme, bavíme sa úprimne. Keď ja sa smejem, to znamená, že sa smejem, že mi to robí radost. To nie je hra, to je to, že sa smejem, lebo vieme, že sme takíto. Uh-huh. to častokrát v tom svete to niekedy je častokrát na to, že... No, niekto sa chce zapáčiť, tak musí robiť veľa preto, aby, aby sa zapáčil a potom neviem presne odhadnúť, či je to o tom zapačovaní sa alebo o tom, že to tak cíti. Nie ja, Takže možno komu to.
2: Má teraz napadlo v knihe Snehová gula od Warren Bafeta. Tak on tam opisuje jednu situáciu a potom aj nejaké ďalšie a hovorí, že kupoval uh, spoločnosť, ktorá vyrába vozne vlakove. Uh-huh. A tam tiež za ním prišli No, že Väčšinou, keď, keď robí tá jeho firma veľkú akvizíciu, tak že však sa pozerajú na, na čísla, na nejaké tie projekcie, akú ako, ako má hodnotu majetok, akú má tá firma a tak ďalej, čo všetko má, čo dlhuje. A on hovoril, že, že títo ľudia, že z nejakého dôvodu, tak z ne, z ne, že cítil z nich niečo dobré. A že bez toho, aby sa on pozeral na tie čísla, aby robil nejakú tú due diligence, aby tu následnú nejakú kontrolu, povedal, že viete čo, dobre, my vás kúpime. Hej. A že on si bol tak istý, že tie čísla sú dobré, lebo to z tých ľudí cítil. A že potom, a že potom sa stali sa, sa situácie, kedy čísla boli dobré a všetko na papieri sedelo, ale z tých ľudí to necítil. Tak povedal, že viete čo, že sorry, ale mm-hmm. že nie, nie je to niečo pre nás. No, tak, taká tá, tá častej intuície, že nevieš to vysvetliť, ale, ale vieš, že, vieš, že je to tam. Uh-huh.
1: No a uh, už si nám povedal teda, že Černý baroni versus realita aspoň tedy vtedajšia, jednak jednej môže byť. A, a teraz mám iné prirovnanie. Investície robíš teda s financiami a Vlx Wall Street versus realita súčasná? Percentuálne?
0: Vlx Wall Street, Jordan Belford, Jordan Belford sa potom na konci dňa všetkým, myslím, ospravedlnil, potom, ako sa vrátil z, z väzenia a myslím, že začal robiť dobré aj, veci. A, a že to aj spláca. Ty,
2: ale že ešte má dosť veľké má,
1: ale, ale že akože po <laughs>
0: spláca. Neviem, neviem. Ešte, um, ako by som povedal, že...
1: Myslím ten život poza, akože myslím, uh-huh. že...
0: Akože, um... Ja to tam nevidím u nás. Je to také, také, také uh, americké? Uh, je, to, je to americké, ale uh, ja som týmto vôbec ani nebol úplne nasiaknutý v zmysle, v zmysle. Vieš, čo ja ti poviem na rovinu, ako to bývalo. Tento štýl, bol skôr štýl ľudí, ktorí chceli rýchlo vybudovať firmu alebo vybudovať štruktúru ďalších ľudí a robili všelijaké také tie motivačné stretnutia a plnili tým kinosály v mestách. To bolo troška ten štýl Wall Street, že uh-huh. poďte, poďte k nám, budete u nás robiť a budete sa mať ako ja. Uh-huh. A to bolo niečo na tento štýl, tam som to cítil, no, lebo...
2: Na fotkách boli jachty a talta dovolenky. presne, tam, bolo, tam som uh-huh.
0: cítil toho Vlka Wall Street, lebo uh-huh. tam vlastne... Tam, tam, bol, tam bola tá motivácia toho, že je úplne je ti, môže byť úplne jedno, že či dneska sa zadlžíš, kúpiš akékoľvek auto na svete si predstav. Ty to všetko u nás zarobíš. Sa vôbec neboj. Nič. Mm-hmm. U nás môžeš žiť a tak ďalej. Čiže niekto, kto to už potom pozoroval, tak to bolo troška ako prietokový vrievač a tí išli na hrane, že, že niektorí to dali a niektorí skončili s rozvodmi, e, išli do francúzskej misie, aby ich nikto nešiel a niektorí to skončili vo vezení. To sú tie možnosti, že... Že buď a nejak sa z toho ako keby otrepeš, alebo skončíš vo vezení, alebo, alebo si možno mŕtvý, alebo skončíš vo francúzskej legii preto, lebo vieš, že tam ťa nikto nenájde. Lebo už za tebou je toľko prúserov, že už to nevieš ani zachyť. Uh, uh,
1: uh, uh, uh. Ale je to asi o ľudoch, nie primárne. Lebo ja, ja, ja mám historie, ja som ale kedy tomu, robil? Ja som musí musí... robil o VB no, pek- inak, to teraz nehovorím, že to, toto bolo o vavube, ale ja som jo. robil o VB uh, 12, 14, asi 14 rokov dozadu. Ja som mal brutálne šťastie, že som pôsobil ktorý to vnímal inak ako povedzme veľká časť ľudí, ktorí skresli ten finančný trh a to vnímanie a, a to asi, a, asi vo všetkom, či to bavíme sa o policajtoch, o človeku, ktorý predáva ponožky bambusové alebo o financiách, vždy závisí o tom vedúcom, o tom to dôstojníkovi, ako, akú myšlienku a filozofiu dáva tým svojom ľuďom a potom tí ľudia to kopíruje logicky.
0: Súhlasím. Súhlasím s tebou a vôbec akože mm, berem to, že, že spoločnosť OFAB má svoje miesto a svoje, svoje zázemie a týmto pádom by som sa chcel vyhnúť tomu, že to bolo smerované k tomuto, no, ja ale tá pointa tak. je taká, že naozaj je to v ľuďoch. Hej? Hmm. To znamená, toto ti môže vzniknúť viac menej kdekoľvek. Chce to ale podporu. Chce to podporu niečoho, že to tam je podporovaná a živené. Lebo sám o sebe to nevymyslíš že neurobiš to sám. Musíš to tam mať ako, keby, ako živnú pôdu na takéto niečo. A pýtal si sa na to, že či som zažil niečo ako veľkosť. Nič ma nenapadlo, lebo ten princíp toho, ako to robil on, tak sa vlastne je to rozporované s tým princípom, na čom som ja vlastne vyrastal a s čím som sa ja stretol. Čiže ja na, na, v, v končinách Strednej Európy som ja nikdy nebol vlkom a nikdy som ani od veľkou sa neučil. Čiže ja som ani vlastne týchto ľudí nevnímal. Vnímal som veľkou ešte jednu vec a to je to, že keď začinal druhý pilier, tak sa, tak sa brucovali také hordy, ktoré by som, som nazval vlčie, kde vlastne tá motivácia bola čisto na tom, aby, aby sa ako keby tí ľudia naučili alebo mali v tomto alebo hento. Ale to boli ešte tie, pra, tie strašne tie prastaré pra časy. Zase, aby som to nikto nevyložil, to bolo strašne dávno v inom kontexte, v inej situácii, že aby ma nikto nechytal za slovo toto alebo hento, hovorím to, že to, ma to lízlo, ale nikdy som s tým na Slovensku nikdy neprišel do styku. Hej. Ani od učenia, alebo že by som sa stretol s niekým, doma to učil, ani sám. Tá podstata, ten princíp investícií, vznikol u nás ako nástroj, ktorý išiel veľmi pomaly sa dostával k ľuďom. O mnoho rýchlejšie sa dostali k poískám, o mnoho rýchlejšie k hypotékam. Na to uh-huh. investovanie si ľudia museli dorásť. Uh-huh. A tým, že dorastali nejaký čas, berem to tak, že práve tým časom dozreli v niečo zrelšie, ako také tie húra veci. Vieš? Že uh-huh. Nevzniklo uh-huh. to, ako u nás investícia není princíp niečoho, že wow, že hneď sa do toho niekto pustí. Na to musíš dorast, na to, aby ťa niekto akceptoval s nejakými zaujima, že si pre neho zaujímavý, tak musíš preukázať nejaké schopnosti a nebolo to také, že sa tam dostal každý. A dneska sa tam nedostane každý, A keď si myslím, že ten, ten, ten obor je veľmi malinko ako v rozkvete a že každý, kto dneska sa k tomu pridá a bude to robiť seriózne, tak to, to miesto si určite nájde. Podľa mm-hmm. hej. Na vysvetlenie všetkých tých kontextov, blá, bla, bla, okolo. Hej?
1: Ale stretávam sa s tým, že naozaj ja viacerých ľudí, ktorých má známych a robia vo financiách, či už bavíme sa Slovensko a Čechy, tak ako keby tá filozofia sa veľmi... Mi, mňa ako č, pohľad zvonku veľmi posunula, že naozaj tí ľudia nerobia vo veľkom, veľké miere že nejaké kvantitatívne nábory, lebo tí ľudia už si dávajú pozor, že keď niekoho zavolám do týmu, robí aj reklamu mne. Chcem ho tu mať na dlhodobo. Už to není o tej, o tej mase, už to je o tej kvalite, že radšej sa budem venovať menšímu počtu ľudí, ktorí mi budú dlhodobo prinášať výsledky a aj, aj často sa to pre, premýlalo taká tá Pomoc klientovi, ako vzveľa krátke s tými ľuďmi rozprávam, tak ja, ja im to verím, že, že to takto aj vnímajú, lebo zase je to, je to ich tvár, je to ich obraz a ja si myslím, že sa to veľmi posunulo z hľadiska tých rokov, ktoré sú tu
0: úplne s tebou súhlasím, dokonca poviem na svojom príklade. Uh-huh. Ja e, ako produkt budovania š- firmy a štruktúry som sa cítil ako človek, ktorý na začiatku keď to výrazne ako keby prekypovalo, keď ten hneď bublal, tak som mal pocit, že teraz to nie je dobre. Nejde to, to cestou, uh-huh. preto pre mňa aj ten, ten spôsob prestupu do novej firmy bol zásadný v tej veľkej zmene, okrem tej zmeny zarmáli k podnikateľskému, potom z jednej do druhej a mal som pocit, že to musíme utlmiť. Ja nechcem uh-huh. byť súčasný, do toho, kde to takto, takto existuje. A tým, ako to je dneska, som práve naopak. Dneska by som chcela, aby to viacej bublalo. Aby to mm-hmm. viacej vrelo. Lebo ľudia, mám, mám pocit, že zabudli, uh, áno, v tej živelnosti sa tam strácala uh, tá kvalita, ale dneska tá kvalita na úroveň je dobrá a treba ju vlastne rozšíriť. Je škoda, mm-hmm. že tak málo ľudí vlastne dneska, ako keby o tých príležitostiach vie a, a, a a ne to tak. Malo by to viacej bubla. Bolo by to viac. Bubla, myslím, že nie je diskusia o tom, že nech sa nechceli. Nech nie nech nech zaujímajú, a nie hľadajú, zvažujú túto alternatívu. Hej. Že mal sú oslovovaní, pretože, ja si povedal, budem si ja ťahať do firmy niečo potenciálne ako problém. Potrebujem to ja k svojmu životu. Tí ľudia už zvažujú to, že oni to zázemie tým, čo majú, tak vlastne oni ten komfort uh, prijať nového človeka uh, to není len to, že on priniesie nejaké zdroje a my nie. všetci budeme lepšie, alebo to. To je aj riziko. Ty s ním stráviš čas ale ono to nevíde a potom mm. si a poslalo to za to. A toto zvažovanie vzhľadom tomu že ten trh uh, vyselektoval už ľudí, ktorí sú etablovaní na. Tom trhu a majú svoju trhu hodnotu vysoko, tak zároveň ich to nutí premýšľať o tom, že či si vôbec toho človeka do, neho, do toho týmu chce upustiť. S týmito rizikami a s tým potenciálnym výnosom. Riziko-výnos, riziko, výnos. A tým pádom tá odvaha, ktorá bola predtým bežná, pretože taká, tam, tam to proste vrelo, že to takto ako má byť, tak teraz tu chýba a je to škoda, pretože je to jedna z mála príležitostí pre ľudí, ktorí sú boli ako ja. Hej. nemali zlatú žiližičku v ústach, chceli niečo dosiahnuť a chceli model práce, ktorá ich odmení za to, že raz urobia dobre a keď si nebude mať firmu, firma ako profit, tak tá firma bude ochotná s ňou ďalej. Mm-hmm. To je pre mňa navyše, čo som vtedy ešte až tak veľmi nevnímal. Pre mňa stačilo to, že ja na rozdiel ako armády som sa mohol vlastným výkonom rozhodnúť, kde, kde, to dos, kde sa dostanem. Aká bola šanca, že by som sa stal ministrom obrany alebo náčinnikom generálneho štábu. Hm. absolútne minimálna, oproti tomu... Závislí, komu si fandil, ale je politické strane. Takže... <laughs> to, to, <laughs> <som sa laughs> ale tam som mal napísané presne, čo, čo ma čaká, keď urobím hm. a čo urobím. A v, v, v konečnom dôsledku to, čo som robil, tak z veľkej miery záležalo od mňa. Hm. Čiže boli ľudia, ktorí hovorili, áno, to bolo vďaka tomu, tomu, alebo no, ale to je vždy. Tak mne toto stačilo. A keď hm. toto stačilo hm. mne, tak dneska tých dôvodov, ten druhý veľký dôvod je ten, že ak tú prácu tak tá odmena bude chodiť stále dovtedy, kým firma bude mať z toho hodnotu. Pre mňa absolútne zásadná vec. Ty, ty si dostal vlastne ten kariérny plán, kde bolo jasne, jasne určené, že
2: keď spravíš toto, tak dostaneš toto, a keď spravíš to, toto, dostaneš A ty si vlastne v roku 2000, ja, ja tu mám tvoj životopis, z roku 2010 si bol povýšený už tej novej uh, firme Fincentrum, si bol povýšený na najvyššiu pozíciu ten územný raditeľ. Jo. Ja. Čiže tam si si potvrdil tú svoju teóriu, že keď si budeš pracovať na tých svojich veciach, si tam naozaj pánom toho, ako ďaleko sa dokážeš dostať.
0: Prvá vec, ja som si ju potvrdil aj v tej prechádzajúcej firme, Aha. pretože mm-hmm. tam, keď začne, začneš od začiatku ako, ako reprezentant, tak vlastne taká prvá manažerská pozícia bola obchodný vedúci, ako GST, mm-hmm. a vtedy si mal možnosť byť, byť najlepší GST v Európe. Uh-huh. To bolo niečo úžasné, vieš? že nemusel si byť na Slovensku, si mohol byť najlepšie v Európe uh-huh. a mne sa to podarilo a podarilo sa mi to aj vzhľadom tomu, že som mal to vedenie okolo seba také, aj tá firma všetci ma podporovali k tomu, aby to takto bolo, tak sa podarilo. Čiže ja som si to vtedy vlastne potvrdil, uh-huh. hej? že tie firmy vlastne dokážu splniť to, čo slúbia uh-huh. a dokonca keď postupím vyššie, tak vlastne vždycky to naplňali. Hey, uh-huh, že uh-huh. ja som nebol v tom, že by, že by som bol zneistený tým, že by to nebolo. Kdežto v tejto firme Fincentrum, kde som bol povyšený na územný řaditeľ, na tú najvyššiu pozíciu, som prichádzal s tým, že ta pozícia tam bola, ale fakticky ju nikto nikdy predtým nedosiahol. Čiže uh-huh. ona tam bola, ale ona tam bola ako, ako teoreticky. Keby ju tam nikto nenapísal a bola, tak nebol veľký rozdiel, lebo nikto tam nemal vtedy. Čiže to bola troška iná výzva veriť tomu, že sa to dá. A druhá výzva bola to, že so mnou do toho išli ďalší ľudia, ktorí spýtali sa mňa. Ako veľmi veríš tomu, že to tak bude? Uh-huh. A vieš, ja som vedel, že to musím odpracovať a vedel som, že že to, že to dosiahneme a to bola tá viera, prečo som sa preto vtedy tak rozhodol. Ale nebolo to jednoduché. No. Bolo, to, bolo to o odvahe. Veľa, veľa vecí pri tých zmenách je o odvahe. Bylo no,
1: Teraz te zastrašuje, aká značka, pod ktorou z Hladočko pracuje.
0: Swiss Life Select. Aha. Hej. Čiže tam vlastne ten prechod, ak vás to zaujíma ani trochu je v tom, že tá, tá, tá firma Fincentrum, tak ako každé firmy, ktoré sú na začiatku takého rodinného charakteru, všetci sa poznáte si skoro ako jedna rodina, uh-huh. tak prerastla do firmy, ktorú, za, za, do ktorej chceli investovať stredne veľké fondy v Európe. Hej. Uh-huh. A tým pádom vlastne tá, tá majiteľská štruktúra sa menila a bol som pri tom, ako to funguje, keď od firmy má záujem nejaký stredne veľký investor. Povedzme nejaké fondy radovo v desiatkach miliónov eur sa pospájajú a sú ochotní vlastne vložiť do tej firmy peniaze. A potom prišiel ďalší level a to je to, že prichádzalo to najvyššie poschodie tej, tej, tej hierarchie finančníctva uh-huh. a prišiel vlastne ponúka od Fiz Life Select, kde sa vlastne tá firma stala hlavným akcionárom uh, FinCentru, uh-huh. čiže tam bol ten prechod zase medzi tie uh, najväčšie ryby. Lebo keď ste úspešní v tej firme, tak vždy, keď chcete stúpať, vidíte, že ste to pre Jobsovia Jobsovi a tak ďalej, hoci ktorej firme, Facebook a tak ďalej, vždy prichádza ďale investor, ktorý to posunie mm-hmm. na nejakú mm-hmm. vyššiu úroveň. Hej? Yes. A, ale to prichádza vtedy, keď ste dobrý. Keď uh, ste dobrý, tak uh, vy sami môžete robiť nutorný marketing a hovoriť svojim ľuďom, že ste dobrý, dobrý, dobrý. Ale to, to opodstatnenie je to, že niekto zvonku povie.
1: Mm-hmm. Aha. Som, raz som, uh, neviem, s kým som sa to rozprával, alebo či som to čítal, už neviem, ale to som robil ešte obchodníka uh, v Aso Vendingu a mi hovorí chlapík, že... Že taký ukazovateľ úspechu aj, že koľko pracovných ponúk dostaneš od nich, nie len ako od konkurencie, ktoré možno chcú ti iba získať nejaké informácie, mm-hmm. ale aj od iných ľudí z iných, iných oborov, že vďaka tej tvojej práci, že urobíš taký dojem. Alebo to je ako pri futbalistoch, že o tých najlepších futbalistov, ktorí ti zapadnú do, týma, do týmu, je najväčší záujem, tí sú najdražší, tých by chcel mať v týme. Mm-hmm. A toto bolo tiež tak, že akože nemusíš byť nejaký, nejaký top menežer na to, aby si, si povedal, že som úspešný, ale aj človek, ktorý robí, povedzme, je k- klasický obchod, uh, tak uh, koľko pracovných ponúk dostane od, od nejakých iných ľudí. Takže mm-hmm. neviem, ja som ich veľa nedostával, ale to, <laughs> ale čo som zapáčilo, sa mm-hmm. No a, a ešte si mi ale neodpovedal alebo uh, sa blížime ku koncu, mm-hmm. na, ten, na ten začiatok, uh, že, že si predstavol ľudí, ktorí jednoducho chcú urobiť, dúžia urobiť nejakú zmenu, akúkoľvek v živote. Mm-hmm. Čo by mohlo pomôcť urobiť takéto rozhodnutie? Čo pomohlo napríklad tebe, aby, aby sa človek odhodlal urobiť tú zmenu?
0: Mm-hmm. No v tej chvíli neviem, či to je dobré, alebo mm-hmm. Mm-hmm. Ja, keby som ja, Keď ja robím zmeny, tak jedna vec, ktorá ma napadá, je to, veľmi ako zohráva proste otázka veku. Je. Keď chceš vyskladať zmenu, keď nemáš rodinu, nemáš hypotéku, nemáš nič a hovoríš, že ten dopad ide iba za tebou, tak som cítil, že ten dopad strelí iba mňa. Že uh-huh. Najhoršie, čo sa môže stať, je, že sa strelím sám do nohy, ale strelím do nohy niekoho, kto s tým bude trpieť. Ďalšia vec je... Mm, tie fázy života, keď človek napríklad má 20, má od 20 do 30 a tak ďalej, tak proste to najlepšie kirko je to vlastné podnikanie, to koncerné rozhodnutie, tá kvalifikácia je to, že buď dobrodruh, vyskúšaj veci, ktoré by si si na to netrufoval, pretože keď raz budeš chcieť niečo vedieť a ne- nechytaj to za chvost, hej? že nerob takéto dobroduchstvo a keď máš cez 50, máš dve deti vo Vídne a máš a tri hypotéky, proste nerob to vtedy, hej? vtedy sa nezmázni nechyť akože druhú slinu. Pokiaľ si rente doktor aj vtedy, ale pokiaľ nie, tak to nerobej. A toto je tá fáza, že tá, to je to, že to fázovanie. Že ako keby urob takú dobrú kvalifikáciu v tom rozhodnutí pre seba, že kde si tí kvalifikovaní sú so čo najviac, ako keby niekam posunúť. A keď sa neposúvaš, tak si predstavuj, čo sa s tebou bude diať, keď sa neposunieš. Pre mňa tá predstava, tá predstavivosť v tej armáde, toho dôstojníka 28-ročného poručíka-nadporučíka s predstavou výsluhového dôchodcu za 10-15 rokov bolo nepredstaviteľná ťažoba. To je najvyšší spolnený cieľ. Ale tak to bývalo. Oni to vlastne mali ako ten level, že takto to je je správne. Kamové, ty si odbiješ, už máš 3 roky vlastne zvýšky, ti odrátajú toto, príplatky, telesná, preplatenie a tak ďalej, toto veci, ktoré na to oni nakladali a takéto porovnávanie tam bolo v tomto. Ale, ale tá predstava, že by som so svojím životom, najväčší úspech by bolo to, že ja si to vlastne vysedím, ten úspech. Lebo mojou, mojou, mojou to podstatou toho bolo to, si to vysedieť vlastne v tej armáde. Mm. že ja vlastne vytrpím to, že na mňa bude niekto ako keby chrchlať, sem tam ma niečo ako, že ma, ma preplesky na nejaké porade alebo na nejakom hlásení, ale čas ma bude posúvať dopredu. Časom budú prichádzať mladší, ktorí to budem ja ukazovať, že som ten, ten frajer namidlený a viacej mojich kamarátov, známych spolužiakov bude v tých vyšších pozíciách, čo ma bude kvalifikovať tomu, že ja už si budem vlastne ten život užívať viacej ako predtým a tak to aj bolo, tak by to aj bývalo. Takže čo ťa vlastne desí na tom armádnom živote? No, kurva sa to, že ja tých 10 rokov viem predstaviť úplne iný, iný, iné dobrodružstvo. Ja som v tej, tej fázi života, kedy chcem zažívať dobrodružstvo. Chcem niečo ako keby dosiahnuť. Ja som nastavený proste tu si to vysedeť. Toto nie je môj štýl. Hej, tak ja neviem, čo robíte, po robote, alebo kam chodíte, ale ja mám chuť sa s niekým baviť, ja mám chuť proste niečo zažívať, ja mám chuť niekde cestovať, nemám stále chuť počúvať, že sa to nedá, že tam nemôžeš, na to nemáme, veď to som počúval, kým som bol dieťa. Keď som bol dospelý, je čas sa proste o to postarať. Vieš, že takto nejaký, 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 nejaký fil som z toho mala. Hovoril som si, že to je úplne niečo. A to, to ma potom, potom ma to začalo ešte viac ako naplňať, vieš, že... Dostal som na hubu cez, 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 tie, cez to, že si nie, s niekým sa dohodol, on neprišiel alebo si mu niečo ponúkol, on to odmietol a to odmietnutie ti, niekomu pripadalo také ťažobné, že ho to vlastne ako ničilo v tom biznise. Hej, že, že toto. A teraz aj teba to ničilo, ale zároveň ťa to ničím nabíjalo. Otázka bolo, boli ľudia, ktorí to dokázali, mohol si sa vzdelávať, mohol si čo vymýšľať a tak ďalej. No sú tam veľa srandovných príbehov, hej, že by sme to vedeli akože odpali tu na, že čo sa všetko dialo, hej, ale pointa bola takáto, asi ako nemám, nemám tu radu obecnú pre všetkých, že takto to robte a zmente všetko a vždy. Hej. Mm. Teraz keď radím klientom, tak klient príde a on má biznis, on má deti, on má to a má zainvestované bitcoine, má zainvestované podielovo s nejakým chámom tam a tam a hovorí, kámo, veľa dobrodružstva ráno sa zobudíš a žiješ inom svete, ako si predtým zaspával. Hej, presne to cítim. V 25-ke, 30-ke pohode, ale v 40-ke je to oprus. A on presne to chápe. To znamená, tam ide o ten pomer ako keby tej stability a toho dobrou, pomer toho zdírka, pomer toho kýrka. A práve v tom momente, keď si to on uvedomí, tak on si vlastne na pozadí vytvorí tú pevnosť toho zdírka, ktorá funguje ako príjem bez jeho práce a tam tie investície potom vlastne aj my takto vytvárame. No to,
1: aby ľudia pochopili, čo je zdírka, kýrci musia vypočiť tvoj podcast. No, to toto sa tu prosím ťa, lebo my, ja, ja som hovoril, že ja sa tomuto nerozumiem a Pravda. veľa ľudí možno tiež, ktorí to počujú. Takže úspešný rentier je tvoj podcast kde sa bavíš teda s ľuďmi a be, s Bernardom, kde to vlastne moderujete spolu primárne o investíciách, o tom, ako sa pozerať na investície. A ty si za tým? Ja som za tým, čiže robíme si teraz tak. takú reklamu všetci. Uh, no <laughs> A, a, a tak, navzájom. Takže asi toľko.
2: Ja ešte, ja ešte tú poslednú otázku, aby sme uzavreli ten, ten nejaký, tú, tú životnú, životnú cestu, asi všetky tieto veci, a teda tá armáda, potom, potom práca v jednej firme, potom, potom ten FinCentrum, potom ten, ten Swiss Life Select, ten, ten prerod. A nakoniec a sme začali nahrávať ten, ten úspešný rentier a teraz a asi to, čo ťa, to, čo ťa baví ako, ako jedna z najväčších vecí je teda pomáhať ľuďom budovať tú, tú rentu, vďaka čomu nemusia byť vystrašení, nemusia moc nejako riešiť veci, ale môžu si ten život naozaj užívať. Presne, aj... sa, mne sa páči tá veta od teba, že na život treba mať čas. To je, Poslu... to, je, to je
0: taká filozofická. Je to tak. Posunul po som, som to ďalej. Uh, ako zastaviť starnutie? Na to zaujímavé. Hey? No. Pretože tí ľudia, čo majú čas, tak oni už chcú tú jednu vec a to je to, že e, existovať tu na tom svete dlhšie než ostatní alebo čo najviac sa len dá, ale, ale nie je tak, že si kupuješ ten život s tými tabletkami, že si zabudol, ako sa voláš a každý ti to niekto pripomína. Ale, a, a naozaj, žiješ, <laughs> ale žiješ. Ale naozaj ten, ten život tak, ako že, či sa dá bojovať napríklad, a dá sa, a zaujímavé na tom je, že, že čo všetko sa dá vlastne vytvárať v 40 50-ke, v 60 tak je to strašne zaujímavé, hej, že, uh-huh. že tá kvalita života, stretávať sa s ľuďmi, ktorí neriešia peniaze, pretože tie peniaze u same o sebe v tom rentierstve sú zakotvené ako súčasť toho života. že ty si povedal, áno, venuje sa rentierstvu, aby ľudia mali čas a tak ďalej. Ale potom čo s tým časom? Mm. He, že to je to mm. najdôležitejšie. To je najlepšia téma, akú mi môžeš dneska dať, že poďme sa baviť, ako, ako narábať s časom. Že ako to využiť a dajme tomu, čo existuje tak, aby sa dalo zastaviť alebo čo bojuje proti starnutiu. Lebo ľudia sa pýtajú, čo bojuje proti inflácii. Mm-hmm. A pritom mm-hmm. ja najviac rozmýšľam, čo bojuje proti starnutiu viac ako inflácii. No. Takže tak. Dobre, Andre, okay. díky, že si nám to ďakujeme. teda odkryl časť
1: nejakého uh, života za oponou, ktorý um, možno, neviem, či našťastie, alebo bohužiaľ uh, ja sme nemali možnosť zažiť, asi našťastie, uh, takže, takže ďakujeme jo, za, všetce, za... Za všetky tie myšlienky.
0: super. Chalanie, naozaj, bolo ich uh, bez toho, aby som vedel, kam idem a kúkom idem, by som nešiel, vedel, vedel som, že že s vami fakt príjemne, takže ďakujem aj ja.
2: Tak a keď si chcete viac vypočuť od Andrea a od už konkrétnych, konkrétnych tých zdýr a kýr, keď chcete vedieť, čo to znamená, tak Úspešný rentier je podcast, ktorý si vypočujte. Za nás asi všetko. Ďakujeme, čaute. Ďakujeme, čaute, Ďakujeme. čaute.